0: Hello， 大家好，我们是好上加好 ，Come in pairs， 我是今天的主持人小敏，我是安安，我是艾丽。好，今天呢要讲的主题呢跟一个族群有关，那这个族群呢可能很多人不知道，或者是对这族群其实不是很了解，那到底是什么族群呢？就是无性恋，所以到底什么是无性恋呢？今天我们就要来讨论一下。那首先呢，我们就先请安安来给我们解释一下，到底什么是无性恋。好，那所谓的无性恋呢，就是英文所称的 asexual， 或
1: 者简称为 ace。那这个群体呢，他们认为他人缺乏性吸引力，或是他们有着低度性欲，甚至是缺乏的状态。但这个跟所谓的性功能障碍呢，又有所不同，因为性功能障碍是比较偏向生理方面的。那无性恋也不是说他们就是哦有什么缺陷或者怎么样，他们纯粹就是要把它视为一个另外一个独立的性倾向，就是比较。心理上可以说,说
0: 独立于像异性恋、同性恋或双性恋以外，对不对？
1: 对对，它是在这些我们所知道的性倾向以外，另外独立出来的第四个性倾向。嗯、那无性恋他们的伴侣关系或者情侣关系中，他们其实就跟一般的情侣一样。那对于有浪漫倾向的无性恋者来讲，他们就是比较不会有性行为啊，或是感受到性吸引，就纯粹是享受浪漫的恋爱关系。
0: 嗯，所以他们完全不会有性冲动，或者是会有性欲这样吗？
1: 那讲到这个部分的话，我们又可以分为性吸引力、性冲动跟性欲来讲。那性吸引力就是指对于同性或是异性产生的性魅力，会让你引发性幻想啊，或是挑起你的性欲。一般人都可以感受到这种性吸引力，可是无性恋并不会把这种吸引力跟性冲动跟有所连结。嗯、那性冲动就是想要跟某个对方发生性行为的欲望。所以无性恋基本上不会有这种冲动，或者说哦，我现在就很想要跟他上床这样子。嗯，那再来呢？性欲其实就跟嗯吃东西、睡觉一样，大家常可能听过啊，就是一种生物的本能。所以生理需求。对对对。所以广义上的无性恋者，他们是感受得到性欲，他们有性欲，但是感受不到性吸引力，也不会对别人有性冲动
0: 。而且我发现好像很多人都会以为，就是无性恋等于性冷感。那在这方面呢，就是一样吗？
1: 嗯，我觉得比较不同的是，无性恋对于没有性行为这件事情，他们是觉得很 OK， 上甚至他们是觉得，他们应该是觉得说，这个状态是他们最舒服的。状态。嗯嗯嗯那性冷感的话，他们是会因为性欲的低下而感到沮丧或者无力，那可能会求助于医生啊，去寻找一些滋伤或是解决的办法。在这边也可以顺便补充，就是所谓的独生主义跟禁欲主义。那独生主义可能在这个比较新的时代，大家可能会比较常听过，就是嗯，这些人比较崇尚自由啊，不想要被传统的家庭观念或是婚姻给束缚住，嗯、但他们当然还是会跟一般人一样，就是谈恋爱啊，或是有进行性行为。Thank、you 那禁欲主义的话，就是比较宗教性或是心灵性上面的目标，因为他们就
0: 是你说像和尚之类的吗？
1: 对，就是比如说像和尚啊，或是修女，他们借由用自己的意志力去克制这些他们所谓俗世
0: 欢愉。可是为什么要这样子啊？为什么他们要就是克制？就是性爱这件事情本身就是上帝给予的、啊。如果他觉得这个是不好的，但他应该就会禁止大家这样做。那为什么要就是刻意克制？再问
2: 你吧。其实我觉得应该<笑>问艾丽。就像和尚不能吃荤，也是相同的概念。嗯、可能这些东西会有一点点让你的心理更混乱，应该是更混乱。哦、就像也有人说，他吃素开始之后，每天头脑会比较清晰一点。哦、嗯，
0: 那打泡也是是吗？就可能就可能有些人就会觉得会精虫冲脑啊，然后会一直想着性啊啊，打
2: 泡打泡。可是也,也不是，可是如果今天<笑><影>我今天
0: ，可是如果今天就是我去掉这个，就是我开始禁欲，可能我的世世界会有。更清新的，思想
2: 嘛，因为可能就不会有太过激的一些反应，你的心里一直都是很平稳，嗯、类似、哦 okay、了
0: 解。那无性恋在世界上的比例算多吗？因为我自己身边好像也都没有听过无性恋。嗯
1: 、呃，无性恋是多元性别中的性少数，嗯、那它其实只占了全球人口大约 1%。其实是相对蛮少的，嗯，那在这百分之一同性恋中，呃，根据调查指出，有百分之八十的无性恋其实都是女性，那他们大部分都有接受过高等教育。
2: 哎，我可以问吗？就是说，你为你觉得为什么会是女性？因为无性恋其实一部分是天生，也有一部分有可能是受到后天的影响
1: ，对不对？嗯、其实一部分我自己的看法是，这个社会中不论是哪个地区，女生受到了压迫都比男生还要多，就是相对，当然男生也会受到压迫，但是以长久的立场下来看的话，嗯、其实女生受到的压迫比较多。然后。他们也会受到很多压力，说女生应该要怎样，嗯、应该要怎样。然后这个所谓要怎样，其实都是为了让他们可能找到另一半啊，所以就是有个归属。<屬>嗯，对
0: 。可是那个迪卡尔吵架男就一直跟我说，他觉得男生受到的压迫比较多。
2: 其实我男朋友说，现在就是男权跟女权很像一个天平，之前是比较偏向男权，现在有一点点慢慢倾向向女权，所以男生才会有一点不开心，觉得我以前就是那么强势，<是>我现在有些权利被剥夺。而且简安刚才讲那个点很好，就是我在第三性也会提到说，其实，在变性者里面，太在台湾女生是占大概八十趴。所以其实远高于男生，代表就是女生想变成男生的人数高于男生想变成女生的人数，其实也一方面印证，其实在台湾很多女生觉得自己身为女生的身份，其实是有受到压迫，她其实不喜欢这个性别。
0: 是哦，嗯嗯，
1: 对啊，那加上除了这些传统价值观对女性的束缚啊，或者是一些比较绑手绑脚的概念之外，相信也有很多女性都有曾经受过异性之间的性骚扰啊，或是严重一点可能性侵犯等等。那这些不管是不是发生在自己身上，当你看到这个世界上有这么多这种事情正在发生的时候，其实并不会很意外的去感到说，哦，有人会因此因因为这个事情而对性这件事情而感到就是有可能有所抗拒啊，或是一些负面的情
2: 绪，这样。嗯嗯、对，就像我很讨厌男生，但是我还是很爱屌，所以我就没有变成无性。<笑>什<麼><笑>我真的超，因为我就是。可是你应该
0: 讲，应该是说，就是你讨厌的男生还是有特定的族群啊？
2: 但是真的难免会这样子，因为我就是以前工作都是十二点才回家，我很容易被跟踪，嗯、就是开车的那种，我真的很怕我一定会死在半路，嗯、所以那那时年我真的很讨厌有任何男生会靠近我，因为男生的力气就是真的比女生大，难免女生会觉得自己会有点没有办法保护自己，有可能会因为开、嗯、因此开始有点讨厌男生。对，因为
1: 我觉得，尤其是在亚洲，其实我们女生可能都会从小被灌输一个观念，就是对于陌生男子，我们一定要特别的提防啊，或是要小心啊，不能穿太少啊，怎样怎样怎样。可是其实这件事情，就是他们管
0: 好自己就好。对，为什么
2: 要去管被害者？说，哎，你不应该这样，你应该是去告诉那些犯罪的人说，说你不应该犯罪，这、就是一个很简单的道理。啊
0: 啊、这也是我们就是一个这个节目一直在诉求的嘛。好，那我其实，在过去一年在荷
1: 兰交换的时候，也刚好就是有认识两个无性恋的女生。那一个是我的室友，就是我们一起在同一个公寓，就是一起生活了六个月。那也是我第一次就是有认识到所谓的无性恋，所以这其实对我来讲也是一个算是蛮新的性性倾向或是讨论的议题。那我自己认识的那两个无性恋女生，她们有一个蛮我自己觉得。蛮突出的共同点是，他们都非常的完美主义，然后对自己要求很高，然后在自己擅长的领域上面有很强的能力。我觉得这个、嗯、这一点也可以呼应到我们前面有提到说，嗯，无性恋中百分之八十有女性，并且他们都是有受过高等教育的这一点。因为我觉得，就是随着时代在进步，女生对于自己所拥有的权利啊，或是想要过的生活都越来越有意识，所以我并不觉得这是一件就是。不好的事什么的？我觉得就是因为有这样子的思想啊，或是观念，才能使性别平权就是更近。
0: 嗯，而且他们不是对于自己是无性恋这件事情也蛮 proud 的。对，我
1: 觉得在国外，就比如说欧美国家来讲，现在主流的意见一定都是说，哦，他们就是要支持这些嗯多元性别的群体啊。虽然他们就是总是骄傲，就像我们会看到，嗯，不同的国家他们在可能六月或是不同的月份就会举办所谓的 gay pride 这类的，就是想要鼓励嗯这些性少数族
2: 群要为自己的身份而感到骄傲，不必再一直被受说服啊。嗯多多長長对对对对<么>，就是刚才听安安这样讲，你说女生然后是高学历，是代表她们不屑跟男生？我觉得应该是说
1: ，她们知道自己如果能够在某个领域有突出的表现，她们未来也不需要再去靠男生去养他们，然后或是去支持，嗯、在金钱上面支持他们。所以我觉得，当然可能一些比较厌男的女
0: 生是比较特例啦。哎、欸，那无性恋他们也会被歧视吗？因为其实我觉得我在这个社会上目前还没有听到无性恋会被歧视。我比较常听到的反而是像同性恋啊，或者是第三性，就是会被那种不了解他们的人去歧视他们。嗯
1: ，我觉得对于无性恋的歧视的状况一定还是存在的，毕竟，嗯嗯、呃，可能当然就是不了解的人就会认为说你为什么要那么特立独行啊？你是不
0: 是就是？问题很多啊，猫很多，嗯、可是有人会觉得他们是,不是在装圣人什么的不打。对
1: 对，但是以我自己的观点来讲，我觉得我没有办法代表无性恋，因为我也不是无性恋。嗯、但我觉得无性恋他们这个性倾向的特质，相对于像是。同性恋或者第三性，他们的这个特质是比较可以相对好隐藏的，就是他们不喜欢性行为这件事情，其实是不需要就跟大家说，对，公开公开说哦，就是我不喜欢无性。他们其实有更大的弹性跟更更大的空间去选择自己可以要不要去公开，或者是自己把这个秘密隐藏起来。对对对。那其实，在我们准备脚本的时候，我们也有看到 BBC 的一篇文章指出，嗯，许多中国的男生对于这些无性恋女生。其实都抱持怀疑态度。那在这边就是中国男生，其实我觉得以亚洲男生来概括的话，其实也是说得通的。嗯，这些男生他们对于无性恋的女生，在一个不了解的状态下，有时候就会说：“哦、呃，如果你跟我发生过性行为，你就是感觉不一样啦。你之前就是没有遇过好的啦。”那其实这种也是一种性别歧视。
0: 嗯，但是对于这些男生会讲出这样的话，就是我不是说所有男生哦，我是说就是会讲出这些话的男生。其实也不太意外啊，这很像是 X X 会讲出来的话。
2: <笑>而且，其实女同性恋也会被问这种问题就說，说你怎么会是女同性恋？肯定没有跟我做爱过。嗯，对啊，就是看到
0: 这个文章提到这句话的时候，大家都觉得嗯，是曾相识。哎<笑>、欸，我记得我之前在就是看。无性恋资料的时候，我有看到，就是有些无性恋者，他不是只想要有一个永远的朋友，或者是永远的知己吗？那在这样的情况下，我要怎么知道他到底是想要一个永远的朋友，还是说他是想要跟我在一起啊？那
1: 在无性恋当中呢，他们其实还是有在根据他们的性别认同以及他们的浪漫倾向，在更细分成从所谓的无浪漫倾向啊、双性浪漫倾向、异性浪漫倾向、同性浪漫倾向跟泛性浪漫倾向。那比起有浪漫倾向的无性恋者会想要呃跟一般人一样这种浪漫的爱情关系啊，嗯、但是无浪漫倾向的无性恋者，他们追求的更比较像是朋友知己，就是像是找一个。伴可能是 soul mate 的那种概念，灵、嗯、魂伴侣，对对对。所
2: 以那个无浪漫倾向，就是等于他不会想要找一个伴侣，他只想找朋友喽。对，我觉得应该是那种
1: 可以走长远，怎么讲 soul mate。
2: 嗯、<笑>我记得那时候我们在讨论这脚本的时候，
0: 还有一个疑问，就是说，如果今天就是我是要找。比如说我是无浪漫倾向，然后我找了那个朋友，那我可不可以接受那个朋友再去跟别人交往？嗯、我记得我们那时候好像有讨论这一点。
1: 我觉得这个<对>其实也要真的看每个个体不同，因为会不会，嗯、比如说一个无性无浪漫倾向的无性恋，然后好，他可能找到一个正常异性恋，他们觉得很合得来，那可能异性恋在生理需求上面就没有办法被满。当然，也有可能的状况是。嗯、呃，无性恋为了去取悦伴侣而去进行性行为，嗯嗯、但是我觉得，当然说这也是可以达成的，但是呃，整体来讲，应该是跟一般的异性恋或者同性恋情侣还是会有所落差。那我觉得这其实就要看每个人他们对于开放
0: 式性关系的接受程度在哪里。哦、嗯,嗯,嗯，了解。那就是无性恋他们在台湾目前会有遇到什么样的困境之类的吗？呃，那这边就可以稍微提一下，呃，同性
1: 无性恋者这个族群，嗯、因为以你说他们是同性恋，然后他们又是无性恋，对 ，OK， 就是以亚洲传统社会的价值观来讲，呃，男同志啊，他们常常因为要面对传宗接代的压力，常常必须要伪装自己的性倾向，像甚至我们都有听过说，哦，很多必须要跟家人就是断绝关系啊，或者是疏离等等，嗯，嗯所以男同志在这个方面本来就是。会受到所比呃一定程度的压迫。那另外一方面呢，男同志在性关系上面也是相对其他性倾向常常有比较大的弹性空间啊，跟。更多的开放程度，那当然这个也是以概刮来讲，并不是说每个人都是这样子。嗯、对部分的男同志而言，就是性是伴侣关系中很重要的一环。那如果一对男同志的伴侣关系中有一个是无性恋的话，那要怎么样去跟另外一半沟通跟协调，又是更显得重要。嗯，那相对的以女同志来讨论的话，呃。我觉得女同志他们的伴侣关系本来就比较多琢磨在心灵啊，或是情感上面的契合跟交流。那也有研究显示说，女同志的伴侣性行为频率常常会因为交往的时间而降低，所以可见他们在性事上面是相对比男同志较不积极的。那这样子的环境下，也是对于女同的无性恋者来讲比较友善
2: 。但这也是见仁见智。对对对，对这只
1: 是以一个盖瓜的研究
2: 来讲。嗯，哎、欸，那安安，我问你，如果假设你今天是无性恋者，然后你的伴侣他是个性欲很重的人，你可以接受开放性的关系吗
1: ？嗯，我觉得开放性关系真的就是蛮重承诺
0: 跟透
1: 公开透明
0: 。你的意思是说，就是譬如说我今天无性恋者，嗯、然后我老公他会有性需求嘛？<對>然后我就让他去外面嫖妓
2: ，不是嫖妓，没有他嫖<不>啊，嫖妓，嫖妓是犯法，他可以约炮。哦
0: 啊哦、啊，这跟别的女人就是可能有长期的性行为不不。对，因为我就是
2: 看了很多影剧，哦、但是我没有看真实的例子，所以我很好奇，真的会有开放性的关系走向圆满吗？嗯、就是真的可以达到一个平衡点吗？如果是你，<为>你觉得你 OK 吗？我觉得没有办法，因为如果你步入一段关系，就代表你已经断掉所有跟异性发生进一步关系的那个机会，你自己主动斩断了这样的机会。<笑>因为刚才小敏翻了一个非常大。不<音樂>是我<音樂>，我还以为他痒，不<音樂>是我鼻子很痒，所以我就想说，你这样子一直去跟别人做爱，那你就会不会更容易遇到更好的？那你的承诺还有<音樂>就是用吗？会想说，如果今
0: 天他去呃跟别人打炮的话，会不会晕船之类的吧？所以，就像你刚刚说的、啊，要非常公开透明，然后承诺什么什么的。我觉得，当然，开
1: 放式性关系现在都还是一个呃很新，然后大家一直在讨论的话题，嗯、因为。也不是说越来越多人，但是嗯、呃，可能有部分的人开始去实践这样子的关系。那至于他到底能不能成功或者失败，我觉得现在好像还没有收到一个很大的数据可以去真的证明说这个方
2: 式。因为这很私人啊，也不会问说，哎、欸，你现在是对啊？对。但是我我
1: 自己觉得，我觉得开放式性关系可能我自己也没有经历过，<笑>嗯、但我觉得可能比较适合就是已经在一起蛮久的伴侣。就是他们可能在生理上已经觉得哦腻了，或是怎么样。嗯、因为我觉得这个其实就跟很多，就算是亚洲来讲，我觉得就算是亚洲都也蛮常见。就是结婚很久的夫妻，甚至已经有小孩，然后、嗯、你知道，就是婚姻生活就是可能比较平淡，对，比较平淡，然后可能<哭>可能两方就会自己到在外面玩。可是又不是说他们就要离婚还是怎么样。所以我觉得开放式性关系只是一个词，或是一个有。达成协议的状态下去执行的一个比较新的概念
0: 的关系哦， oh, 然后我觉得有一个蛮有趣的东西想跟大家分享，就是无性恋在早期的时候，其实，在医学界被认为其实算是一种疾病哎、欸，因为那时候的大家不知道就是无性恋是什么嘛，也没有这个概念，就会觉得说这是一个不正常的状态，就像是嗯，有些人他不是对于自己可能没有性欲啊什么的，然后就去寻求医生的帮助这样。呃，很多人去寻求帮助，那医生就会想要把他们矫正过来。可是这个东西不是像呃，像有些人不是会觉得说，哦，同性恋要把矫正成异性恋的那种感觉，这个东西不是可以矫正的。所以就是现在也有越来越多的人，就是越来越多的学者，就是说希望大家可以更了解这个东西，更了更了解无性恋，然后不要再觉得它是一种。病，也就是去病理化这样、嗯。
2: 但是其实刚刚提到，就是有些人会因为厌男，所以就是让自己有一点点偏向无性恋，就是越来越走向无性恋。但是我觉得这可以靠智商让你去降低厌男的、哦。对啊，嗯对，我也觉得。对
0: 啊，但就是这两个是毕竟是不同的东西啊。<对>就是你的那个算是可能他真的是因为一些创伤，对对对对，比较像是一些创伤，然后造就他变成那样子。那天,、嗯、天生
2: 的是改不了的。对对对。对，就像
0: 同性恋呐，这样
2: 。嗯
1: 、对。那无性恋呢？其实是相对嗯，同性恋跟双性恋来讲，又在比较新的一个。可能对大家比较陌生的一个概念，但这个并不是说它是到现在才出现，而是它可能从以前就一直存在，而只是大家那时候对于这个性倾向没有那么的重视，或者说哦，它其实是一个性倾向。那也因为它是一个相对比较新的概念，那也因为网络的发达，让这个只占了人口百分之一的无性恋群体找了同伴。呃，在二零零一年的时候，有一个美国的大学生成立了 Asexual Visibility and Education Network， 这样子的一个平台，那这个平台其实，在后来的研究也指出说，这个平台的出现是许多无性恋者身份认同的关键，嗯、所以。当你对自己的身份啊或者认同感到彷徨的时候，其实现在大部分的人应该都是会求助于网络吧。那如果在这个时候你发现了这世界上其实有很多是跟你一样的人的时候，那你其实相对就比较不会觉得那么孤单。嗯、那以台湾的状况来讲，其实，在脸书上面也有所谓的台湾无性恋小组啊，或是在 PTT 上面的无性恋版。那甚至是我们在准备脚本的时候，也发现迪卡也有不少讨论无性恋的文章，所以可见无性恋在台湾的能见度也是越来越高。然后，越来越多人在关注这个议题
0: ，而且就是像你。讲完这些之后，我也觉得说，就是无性恋，其实，在性别教育里面，其实也是可以，嗯，被加入的嘛。就像很多现在性别教育只提到像性别刻板印象啊什么的，然后可能那些儿童啊，或者是学生，其实对于无性恋或者是同性恋，他们并不是这么的了解，然后也觉得这会不会是不正常的？对，因为其实现在的性别教育好像没有提到这一块嘛，所以现在很多人也是呼吁说。看可不可以把无性恋啊，或者是更多的这种嗯、呃、性少数族去放入课本里面，让他们让学生知道说，哦，这个完全不是一件不正常的事，这样就是
2: 像是把它变成从小大家都听过的那种概念，从、嗯、小就开始输入这样子的观念，长大就不会再说出一些歧视的话，像是说你就是没有被男人干过才会是女同性恋这种话。
0: 对，而且就是不会说，对于这样的话题都哦不敢去谈啊，然后都。嗯，把自己藏起来的那种，或是像基督徒
2: 里面说同性恋就是罪恶那种，对
0: 对。對好，那今天的节目呢，即将
1: 告一个段落，在这边做一个小小的结论。嗯、呃，我们想表达的是说，寻找性倾向其实从来都不是一条笔直的路，就像有些人常常会提到，其实性倾向啊，或者性别认同，它其实是一个会流动的光谱，随着你遇到的人事物不同啊，而有所改变。嗯、就像我们在准备脚本的时候，看到一个心理医生讲的，其实对于性倾向呢，你不需要在那个当下马上就给自己下定义。我们每个行为跟观点背后都藏着我们从来没有想到的原因。判定性倾向或是性别认同，它并不是说哦，就是石蕊试纸，你这样测一下，你就是 A， 测一下就是 B。你不能因为就是几个指标，然后你就断定你是哪一种人。只要在那个状态，你觉得说以这个性倾向或是以这个性别认同来讲，对你来讲是最贴切、你最感到自在的，那其实这样子也就够了。其实我们想说的是。嗯，跟别人不同其实没有什么不好，最重要的是去接受自己认为跟别人不同的地方。嗯、那也许这些与众不同的点啊，在未来都可能成为你个人特质上面最珍贵的价值。
0: 所以这一段本来好像应该蛮感人，<笑>要一直吃螺丝<笑>
2: ，而且一直呃，<笑>我就
0: <笑>没关系。好，那希望大家会喜欢我们今天的主题喽。有问题都可以在我们的 p o c a s t 下面留言，或者在我们的 IG 做提问。好，那就谢谢大家喽，拜拜。拜拜